0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大部分会和阅读啊、影像、音乐、学习有关。喜欢的话可以订阅收听。如果有心情想要分享给我的话，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。这是第二次录音，然后呢，在第二次录音的时候，我就已经发生了，都以为录进去了，但是。都没有声音的状态，其实这还蛮奇妙的。就是我刚是先用 GarageBand 的录音，然后有录进去，然后呃最早的设定其实也都听得到声音，但是我最后存档了之后，我就把我的呃录音卡什么都拔掉了之后呢，哎，突然就怎么样都没有声音了。我现在只能很正面的思考说，嗯、呃，还好是在第二次录音就遇到。不然之后应该会更伤心吧？对，而且我觉得超奇怪的是，嗯、呃，他的那个声、呃、音的波形什么都是在的，但是就是没有声音。不过就就算了吧。然后我刚其实小小挣扎了一阵子，是说啊、呃，要不要就算了，因为真的有点累。对，但后来就想说，天哪、啊，才第二次就要已经不耐烦了吗？所以我打算再试着讲一次《奥本海默》。对，因为刚其实讲的蛮激动的，那个激动是自己觉得激动啦，可能听起来也还好。但这个电影是我近期，嗯、呃，很快就决定看第二次，然后第二次我又很认真的去定了 IMAX 的最后一排。一直以来，我并不是什么诺兰的粉丝。对，我觉得他是一个很厉害的导演，然后他的、呃、思考的方式，或者是他布局的整密度，都是让我这种嗯、呃、个性比较懒散的人会觉得啊，很佩服你。但是嗯，呃、不会变成我的爱，对，就是因为我觉得都太太精,精巧了。不过看了奥本海默，基本上我是完全改观的。那个改观是说，也许我还。不确定我是不是接下来会很喜欢诺兰，但是我非常确定这是我的爱片。对我，我现在不知能那么讲年部爱片，对，但是它绝对是我的爱片，而且我觉得排到十大应该是在现在这个阶段，因为我暂时已经被他冲昏头了，所以应该是绝对没有问题的。嗯，那我第一次看《奥本海默》的时候是在呃我住的地方附近的电影院。它它就是一个很 OK 的电影院这样子，然后我一直以来做的心理准备只有就是不要喝太多水，但我记得我第一次看的时候，就是我觉得那个开场实在是我少数遇过最美的开场之一。嗯，他用很快的方式剪辑了很多的片段，在描述奥本海默。怎么样在那个学习阶段，在那个还在思考、探索人生的阶段，还在追求很多知识，然后想要从很多老师的身上探索知识的那个年代，然后你看着他从这里到那里，到德国去找到对的老师，然后也找到了不对的老师，然后很挫折，等等等等。然后再来是他看着书，他听着音乐，他看着花。我觉得那些很快速的流动的音箱里面，嗯、呃，他看着雨落，他看着杯子碎裂，他看着自己才看得到的宇宙。我觉得那一切的美，对我而言，它是，它绝对不是。啊，很厉害的导演，我就给他精心设计出来。呃，我的意思不是说这不是精心设计的，而是我是说，那他得要有某一种品味，有某一种他的天性的东西。他不是一个我从教科书上，呃、啊，我知道说，嗯，这东西我们就会这样剪吧，这样剪吧，所以我们就可以剪出一个很棒的东西。我我觉得完全不是这样，我觉得那个跟个人的体现实在太有关联了。所以自此之后呢，我突然变成一个，对我爱上了这个剧本。我觉得我在，而且这前面开场的一整段变成是，你会发现它没有任何一句废话，每一句话都有它的来由，有它的解释，有它所要代表的意涵。所以在这个，我猜那个开场可能是十分钟嘛，我不知道，但我就完全啪，就是有点像是有一个人。打了你一拳，然后你就躺在那边。然后我印象非常深刻的是，当我看完就那一段告一段落之后呢，我突然吸了一大口气，因为我觉得我好像没有在呼吸，因为我就这样子让自己跟着丢进去。所以我第一次看奥本海默的时候，我处于一种，就是好像那个各个小行星就不断的冲到我的脸上，这样砸砸砸砸砸，这样很多讯息，太多讯息，很多细节。就每个演员都很棒，然后，然后大家在里面就很像是各司其职的，把那个精密到不行的每一个片段连接起来，所以它里面有一种美感，然后那个美感是你你很难很难想象说啊，如果是另外一群人，或者是另外一个导演来拍这样的剧本。或者是另外一个人来写这个剧本，他会变成什么样子？然后当我在看的时候，呃，其实最早的时候在看预告片的时候，因为也没做什么资料嘛，所以那时候就看到那个小劳勃道尼的角色。其实我之前一直以为他是 Stanley Touch， 我觉得超级像。对， 然后后来过了很 久， 可能是看到了一些新闻介 绍， 才发现说天 哪， 那是小萝卜道尼这样。对， 但一开始想说 啊， 这这片子那个明星真的多到有点明星疲乏。对， 但在看的过程里 面， 你就突然觉得这个选角非常非常的有意思。对， 因为他必须要极度的骄 傲， 极度的自 恋， 然后。也要有一种中等之姿的技巧奸诈，然后我觉得小老勃道你把这个角色真的也诠释的非常好，因为你要有一个完全的对照组，你才可以对照出来这一切对奥本海默是多么的荒谬，被这样子一种人，然后用那样的方式，然后。让他在结束任务之后的生活变得非常非常的辛苦。那样的辛苦，我觉得也许是，也许不是他自己不能避免的，但是他选择了。我就这样吧，就不管是在咪咪的听着就会被被人羞辱，或者是当太太真的就是去点醒他说。你以为这样他们就会原谅你了吗？对，然后练外的时候，我们突然又听到了杜鲁门说：“你你有什么了不起？是我决定要投原子弹的。你也想太多了吧？”对我觉得这一切荒谬在一个这样子所谓也许伟大的人身上。好，所以。变成是我后来一直在想，说我为什么会这么喜欢一部电影？这部电影的原因是，奥本海默我之前的理解很少。第一个，我是个文祖神，对；第二个，啊，其实我可能连奥本海默他是组织什么一个团队去把原子弹弄出来这件事情，我都不甚清楚。对，那你只是印象中觉得他好像很伟大、很厉害，或者是他很邪恶？他发明了原子弹，虽然不是这样啦。对，但后来在看这部片的时候呢，我觉得那个最动人的地方是，我们突然意识到他只是一个人。那个人，他，他和某些人比起来，和大多数人比起来，他特别的聪明，他特别的游刃有余。他可以 去， 去当一个 神， 但是我觉得最棒的 是， 他选择做一个人。他永远会被人的世界所联 系， 所， 所钳制着吧。对，其实我觉得以他的骄傲，以他的聪明，他可以完全不管这些事情，搞不好以他的家产，他可以就也不用自己去投入一些社会的宣传或者是什么的，但他都选择这么做了，这就是我觉得这个角色最有意思的地方。不对，应该说这个人最有意思的地方，对他没有打算一世独立。他是真的投入，然后去很认真的宣传他认为是对的理念。我觉得这是很了不起的事情，对，因为我觉得在任何一个社会之中，可以为自己相信的事情不断的去宣扬他你去承担了一些也许有人认为你应该要承担的责任。但说实在话，我我甚我很少觉得每个人。任何一个人需要一定要去为某些责任承担，对，所以我觉得这可能是我这么喜欢这部片的原因。因为本来我们以为看了是一个神人的传记电影，后来没想到我看的是一个凡人的电影。然后这个凡人他所有的缺点都有，然后他是这么真心的把自己交给了一个国家。对，这次呢是。啊，有点难想象哎、欸，对，因为可能说像我自己个性就很习惯逃跑吧，对，然后看到有一个人不逃跑，在那边不断地被人质疑，不断地被人拷问，然后不断地被改写他说过的每一句话，我觉得那那一个秘密审查的那个房间，他把所有。我们可以对一个也许是好人的人，怎么样把他扭曲成，或者是把他打碎成一个？我想告诉你说，对你就是一个这么糟，你就是一个这么糟糕。而且，你说你爱国家吗？不，我说你不是。你说你很厉害吗？不，我说你不是。对你觉得你之前没有做这些事情吗？我说你是。我觉得在那个不断折磨的过程里面，你要维持一些自己的理智，或者是你还是要知道自己为什么在这里承受这一些。所以还是要回到他太太对他说的那句话，就是“你以为这样他们就会原谅你了吗？”然后他说他没有讲话，可是我觉得他希望是他应该没有讲话吧，我应该没有忘记吧。然后第一次看的时候，我就哇，有一种无雷轰顶的感觉。后来当然就是去看 m x 然后以前我看 m x 都处于一种哇，我想要银幕大一点啊，我想要背包负感一点啊，其实也就这样。但后来有时候仔细想想，好像也不一定需要去看 m x 也还好。我分不太出来了。对，但这次是我第一次看 m a x 影厅，有那种哇。完全不同的感觉，尤其是像当开场的时候，就是你的整个画面，然后他他的脸，奥本海默的脸，就这样子在你的眼前。我我觉得那个感受是非常的难以形容的，就是我很高兴导演用了各式各样的方式，要我们进入这个世界，而不是。要我们去戴 3D 眼镜，我觉得那真的非常非常的厉害。然后看第二次的时候，我有一种在梦游的感觉，因为那个梦游的感觉是你你跟着荧幕上不断变化的影像，然后也会看出一些跟一开始第一次看不太一样的地方，例如有一个对他老是唱反调的科学家。我就变得很喜欢他们两个的对手戏。我觉得他们可能是程度上真的很互相理解的两个人。就例如太太可能不能理解为什么听证会上那个科学家说了奥本海默不好的话，然后奥本海默还会跟他握手。对，但其实我完全懂，因为他们会尊重，就是。我相信你的相信，我也尊重你的相信。就算你的相信跟我不合，但我也 OK。我觉得这是一个很棒、很难得的尊重，尤其是在现在这个世界。然后看到肯定是布莱纳，我觉得他真的是每一句话都是最棒的台词，都是不断的，他他的话都是让。那一个阶段的奥本海默，在往上一个 level 的那样的话语，我觉得他心里一定很高兴。当他说到剧本的时候，虽然才几句，就几场戏，对，但是我觉得对那个角色和演真的是无与伦比的畅快。然后再来是我很想要提一个角色，他是和小劳勃到尼演对手戏的 Elden Enrich， 应该是这样念吧，就叫 Elden 吧。啊，其实我第一次看的时候，我就对这个角色哎、欸、有点感觉，可是我不认识他是谁，对，所以我就去查了一下，然后就发现哎、欸，就是那个韩索韩索罗啊，<笑>然后才发现说这个人好像幸运，你可以说他幸运蛮好的，但因为韩罗韩索罗拍成那个样子，所以后来他好像也就休息了一阵子。所以当我在第二次的时候，我突然觉得。我被他的那张脸所吸引了。好，那逻辑是这样哦，因为他出现的场面全部都是黑白的。那当然，导演有解释说，这些黑白的场景是因为就是要呃用另外一个角度，他人的角度来观看奥本海默，从他人的角度来讲这个故事。然后呢，他。这个 Elden 他演的角 色， 这个有点像是参议员的助手哦。嗯， 他就他的角色就比较像我们一般观众一 样， 就是一般观 众， 我们就是一个纯真的角 色， 我们完全不知道这个故事要讲什么。所以我们在戏剧里面常常会有一个角 色， 是你可以跟着 他， 你跟着跟他来看这这一切。然后这个助手 呢， 一开始就是他是他是天真 的， 他是觉得 哎， 反正我们就走个程序嘛。您不用太担心，就是他会跟小萝卜当您说啊，反正这走个程序就一定会过的啦，这样，你的任命一定会过的。但后来我们就发现这个角色他没有这么简单，然后我觉得奥登他在演这个角色的时候，我觉得这个选角真的是太棒了，因为他有着一张就是很美国人的脸。美国人的脸，你很难形容。就是你看到那种脸，就会觉得，嗯，这就美国人，他很天真，很,很正直，嗯，他应该是热心助人的。对他周末的时候，家里的后院应该就会邻居们会一起来吃个烤肉之类的。所以那样子的样子就会变成是说。对，甚至还会有一种某一种美国人的样子，是你会觉得他就是觉得，哎，事情就是这么简单嘛，你们干嘛想这么多呢？的那个形象。对，但是我觉得这个角他演的很棒的地方，是因为到后来会有一些，呃，对白，是你会意识到他，他更多。他比就是因为他的样子是你可能觉得他就是傻傻的，就是被那个被那个小萝卜当你的角色唬的一愣一愣的。但后来你就发现他并没有，他知道真相的方式很简单，但是他知道真相之后，他没有大惊小怪，他也没有就是演出一种“哈，你居然是这样子的坏人，我不要再继续继续替你工作了，甩头就走”也没有。他就是继续做好他的工作，然后继续做好他针对已有的资讯所做的当场的分析，然后他会很诚恳的，嗯，我觉得用诚恳这个字不错，他很诚恳的跟参议员说，可能当初奥本海默跟爱因斯坦在聊的是其他更重要的事。我觉得这种雷打下去的时候啊。对一个那么自负的人来讲，他发现自己被一个啊，我觉得你是个小笨蛋，让我来教教你什么叫政治吧。我觉得被被被这样子的打脸好了，那那个那那一场实在是太令人爽快。可是那一场爽快不是演的很爽快的那一种，而是我觉得光是靠 e l d 尔 n 的。表现就是这样，平平的带过去，但其实我们知道并没有那么平。我就觉得哇，太喜欢了！我实在是太喜欢这个演员，然后我也觉得在这里选这个演员真的是他让我们我们观众的代表，让这整个电影得以成立。然后我最高兴的是，我前就是我刚好有看到就是一个影评。就在讲说，哎、欸，《奥本海默》里面演的最好的角色是不是就是这个 a l 对，因为他并不算是主角群里面的一员啦，他比较像是那种比较重要的配角那样的感觉。对，但是我看到那篇的时候，我就还蛮开心的。然后后来我就去看了一些他的访谈，然后才发现这个演员他是一个还他他还蛮年轻的嘛，现在才三十几岁，三十出头。但他不喜欢用手机，他没有社群媒体，对，他觉得他生活很无聊，他不知道 p 抛什么。<笑>然后呢，他喜欢的音乐是 Eagles， <笑>还不是 Beatles 哦，<笑>是 Eagles。<笑>所以我觉得这真的是太可爱了。嗯，我想我之后会开始追这个人演的东西，因为对我来讲就是。我我觉得在那样子的满满的、大那么大的荧幕里面，然后黑白的色调里面，有这样子一张脸就替整个剧情说话，我觉得这是诺兰非常厉害的地方。然后我觉得这也是演员非常厉害的地方。所以我怎么看都觉得哇，这、就是奥本海默，他让一个神人变成凡人，然后他让我们这样子跟着。走了一招，我我觉得要看完这个电影，不会想要去看一些当时的历史。对，我已经买书了。对，或者是那那个时代那个灿烂烟火的年代，那么多的聪明人被关在一个地方研研发原子弹，我怎么想都觉得是很华丽的一件事情。对，那当然还有很多可以讨论的。不过我大概就是纯粹就从一个观众的心情来看吧。嗯，所以这是我的第二次录音，好像还行啦。也许就讲了讲的少一点点，但是还是很开心。而且我上一次录音完在处理音档的时候，嗯、呃，有发生什么声音太小的问题啊，等等等。对，而且而且上次我突然发现我只讲了十分钟，我以为很久，但其实只有十分钟。但这次应该有长一点点，对，但也 OK。我觉得到现在为止，我开心的是我没有就算了，<笑>对我来讲已经是一个很大的成就了。嗯，好，这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。